0: Olá, time! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast sobre fazer estágio acadêmico, pós-graduação e pós-doc nos Estados
1: Unidos. Mais um episódio aí, Sara. Tudo bem? E aí, time, como é que vocês estão? Hoje, a convidada é de uma oportunidade que não aparece tanto por aqui. Então, vale muito a pena vocês ouvirem aí a história dela. Monique, apresente a nossa convidada. Lara! Estamos
0: aqui com a Lara. Lara, tudo bem com você?
1: Tudo bem.
2: E vocês? Lara,
0: muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu ia falar o seu sobrenome, porém, a Lara me falou <risos> que o sobrenome, antes a gente começar... Porém, eu já esqueci como que é. <risos> Suéte, não é? Isso. Lara Suéte, que tem um sobrenome de origem suíça. Lara vem trazer aqui refinamento para o nosso podcast. <risos> a gente já quer começar o seguinte. A gente quer saber que área que você é. Qual que é a sua formação? Eu sou nutricionista.
2: Sou formada pela Universidade Federal de Viçosa.
1: Olha hum. só, é de Viçosa. E... Só que a Lara, ela conseguiu uma vaga de pós-doutorado.
0: Isso mesmo, a Lara tem mestrado já, tem doutorado. Onde você fez seu mestrado, seu doutorado, Lara?
2: Também em Viçosa, fiz o mestrado. Você é lá, de Viçosa?
1: Doutorado.
2: Não, eu sou do Espírito Santo.
1: Hum, eu sou de é, Vitória.
2: Espírito
0: Santo. é isso. E Espírito que porque é? a Viçosa é muito famosa aqui na LSU pela agronomia é mesmo. Mas a nutrição
2: lá também é muito boa. Eu acho que se não for a melhor, é uma das melhores do Brasil em nutrição. Então. Você tá brincando. Época... Não, não tô, não. A gente é conceito 6 lá. Meu Deus. E é, você então...
0: E você foi, você foi aceita, né, pro pós-doc? A gente quer saber em qual universidade. É em Drexel University,
1: na Filadélfia. Na Drexel, nossa, Lara, na nossa, fila... gente sabe <risos> que o meu orientador fez PHD lá na Drexel, né? O seu orientador fez sabe, PHD lá na Drexel? Eu produzindo, sim.
0: Gente, que chique. Lara, então agora é eu vou vai começar vai a especular aqui da sua trajetória acadêmica, né? A gente quer saber da sua uhum. trajetória acadêmica, quais... Quais foram os passos aí? O que você fez na sua graduação? Como é que você decidiu, uhum. né? Partir para a pós-graduação e até tá. se chegar a, a, ao pós-doc. Vamos começar ali da graduação. Você fez, desde a graduação, você participou de iniciação científica? Você era aquela aluna interessada em pesquisa?
1: Uhum.
2: Então, o que, que aconteceu? Eu fui para a UFV, eu até na época tinha passado aqui na UFES também, mas acabei optando pela UFV por conta da do nome da universidade ela é muito boa mesmo e aí eu fui para lá e depois surgiu a oportunidade do Ciências sem Fronteiras uhum. então durante os dois primeiros anos de curso eu não tinha ido para pesquisa ainda não fiquei mais em, é, em estágio de extensão né bolsa de extensão nessa área uhum. e aí depois que eu fui para o Ciências sem Fronteiras eu fiquei um ano na universidade de Rhode
0: Island
1: Uhum. Pelo ciência sem Fronteiras é. Ô,
0: Lara, deixa eu te interromper aqui. Eu quero saber. Você deve ter feito graduação na mesma época que eu fiz, porque foi quando eu fiz graduação que todo mundo foi para o Ciência Sem Fronteira, menos eu. Então, quando foi? Eu fui que, em
2: 2013.
0: Você formou em 2013?
2: Não, eu fui para Rhode Island em 2013. Você entrou na graduação
0: quando? Em 2011. Você entrou na graduação em 2011?
1: Uhum
0: acho que até 2014 ainda tinha assim sem fronteira 2015
1: né tinha eu fui a primeira aí do meu departamento
2: na Exato. verdade como,
1: olha só eu me formei em 2011 é, na minha época eu ainda não tinha então, eu me formei não. eu me formei em 2012
0: e da minha sala teve uma menina que foi duas vezes
1: Todo, acho que teve umas cinco pessoas da minha sala que foram para o Ciência Sem para o eu não tô enganada. A graduação Sanduíche começou lá por essa... 2012, eu acho. Foi. Não 2012, foi, Sara. Eu, sim. Sim. Não, 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 não eu me inscrevi
2: em 2012. Eu, quando eu me inscrevi, ninguém sabia de, do, de Ciência Sem Fronteiras. É, cara, tinha, eu tenho tinha.
0: certeza. Eu me oh, formei meu. em 2012. Eu me formei em dezembro de 2012. E essas pessoas, elas foram o Ciência Sem fronteira ali
1: em 2011. É, foi em 2011, 2012. 2012. No máximo, 2012. no máximo. Porque durante toda a minha graduação não existia ciências Sem Fronteiras. E logo que eu me formei que surgiu isso aí. E outra, você não podia ir no último ano, né? Então a pessoa lá tinha que é. estar no, no máximo lá, tinha que ter tantos por cento, né? Da... Isso, China, isso, mesmo. Né? isso mesmo. Mas enfim, foi essa época mesmo. Mas aí você foi e ficou hum. Quanto tempo? Eu fiquei um ano lá em Rhode Island,
0: hum.
1: na cidade de
2: Kingston. Não sei se vocês conhecem, é pequenininha lá. É uma cidade bem eu universitária mesmo. A gente não
0: conhece nem Rhode Island, só para você ter uma ideia. <risos> Rhode Island é o menor estado dos Estados Unidos, eu e acho.
2: É bem longe, né? Longe. Fica do bem... lado de Boston ali, a minha cidade. Kingston fica 40 minutos Olha de Boston. Só.
0: Olha só! É bem lentinho.
2: É... E aí eu fui, fiquei um ano lá, fiz algumas disciplinas, algumas eu consegui matar quando eu voltei, né, aproveitei. Uhum. Outras funcionou bem como optativa. E aí, quando eu, a gente tá lá no Ciências Sem Fronteiras, eles tinham um, uma parte de estágio, você tinha que estagiar no verão.
1: Uhum. Uhum, e aí, foi
2: eu foi a, a época que eu tive o meu primeiro contato com uma pesquisa, porque aí eu arrumei um laboratório lá para estagiar, e fui ter esse contato. Como Você arrumou dentro da
0: universidade?
2: É, no, no laboratório de uma professora que eu tinha feito uma disciplina na nutrição esportiva, que era uma área que eu gostava muito. Uhum. E aí ela eu perguntei se tudo bem eu participar, como voluntária, ter esse estágio lá e tal. Ela a, obviamente aceitou, era uhum. mais uma pessoa no laboratório dela, ela não ia precisar de investir muita coisa, né? Eu estava sendo financiada pelo governo daqui, então era tranquilo para ela. ela. Aí, no, durante o verão, eu tive esse primeiro contato com a pesquisa dela lá, que era com cafeína, atletas, os, os atletas da própria universidade que jogavam para a universidade e tal. Uhum. E aí, quando eu voltei, eu voltei com, esse, com isso na cabeça. Falei, Nossa, legal, foi uma experiência muito boa, eu quero continuar. É, tendo essa experiência, eu quero ir para a área da pesquisa, eu quero mais oportunidades nessa área. Eu não tinha tido nada no currículo ainda nessa área, né? Uhum. E aí, quando eu voltei, eu procurei uma professora é, e pedi estágio para ela. Eu fiquei um tempo no laboratório como voluntária, depois, quando surgiu a bolsa de C, ela me deu a bolsa, eu fiquei acho que uns um ano e meio, ou dois, com bolsa.
0: E aí, você já Iniciação tinha decidido sentido. que você ia fazer mestrado? Ou você, você não
2: sabia? Já, eu já. Foi no aí final. Já, não, aí eu já peguei e foquei. Aí eu peguei, eu precisava melhorar meu currículo nessa parte da pesquisa para tentar o mestrado. Ainda mais eu em Viçosa, queria com né? Bolso. É, eu tinha que passar com bolsa. Lá em Viçosa, na nutrição, os três primeiros lugares tem bolsa garantida. Uhum. Nossa, e na. Ah, os três primeiros é no mestrado. Uhum. Mas normalmente algumas mais aparecem no mestrado depois. Agora no doutorado é só os dois primeiros. Aí Eita! no mestrado eu fui com essa com essa folga assim, né? Eu falei, não, eu vou fazer bolsa de iniciação científica, eu vou trabalhar ali como voluntária para melhorar meu currículo. Na época também ela aproveitou que eu tinha acabado de voltar do intercâmbio, eu ajudei é, na tradução de uns artigos
1: uhum.
2: é, e Tipo assim, com uma revisão assim Mais ou menos crítica né? Porque acaba que a gente na graduação Não tem uma visão tão boa Mas eu li o artigo, contribuí da melhor forma que eu pude E traduzi uhum. o artigo E aí acabei entrando nesse artigo é, Que estava sendo feito No laboratório e tal E aí esse artigo me ajudou A ficar entre os três primeiros lugares E conseguir a bolsa no mestrado
0: Hum, essa professora te deu uma super ajuda
2: É, ela me deu oportunidades muito boas nossa, E um você foi fazer ela. mestrado com
0: ela? Não, ela não. não
2: tinha vaga E aí acabou que o meu mestrado foi para uma área que eu nem imaginava Eu queria trabalhar com é, modelo animal, né? Uhum. No laboratório, só que era o que essa professora mais fazia Só que aí... Ela não tinha como pegar mais estudante de mestrado e acabou que eu fui para a área é, de estudo populacional com criança. Uhum. Então, durante o meu mestrado e doutorado, eu trabalhei com criança, com é, uma outra professora que também me recebeu super bem no grupo dela. Nossa, excelente oportunidade! E aí estou lá até hoje. Você e tem esses a mesma
1: estudos... de mestrado e doutorado?
2: sim a minha professora a minha orientadora é a mesma do mestrado
0: é a mesma do doutorado olá e só para eu entender que esses estudos que você, faz, que você fez né sua pesquisa uhum. é aquela você falou pesquisa populacional é a coisa uhum. mais clínica, ou aquela coisa de banco de análise de banco de dados
2: é os dois né porque acaba que não, eu fui para uma área mais de saúde pública de epidemiologia então uhum. tem um banco de dados enorme a gente pegou uma amostra representativa de Viçosa, então tem um banco de dados grande para a gente trabalhar. É, mas no meu grupo, o pessoal se interessa um pouco menos dessa parte de laboratório, então eu, eu acabei ficando com a parte, com mais essa parte de risco cardiometabólico, com a parte de risco cardiovascular escoterojênico, que é própria, que tenho... é
0: a análise do
2: banco de dados. Bom, para você ter a, a os dados, você tem que fazer o análise
0: no sangue, né? Hum, e aí você que fazer essa parte? Sim, a gente
2: fica no laboratório, a gente faz toda a análise de estresse oxidativo, marcadores inflamatórios, toda, a gente só tem os dados no banco de dados depois que a gente coletou todos os dados das crianças, depois fez toda a coleta de dados. Depois que coletou o sangue, já separou, já congelou, Entendi.
0: já fez o E deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui e aí a gente muda de tópico para não ficar muito técnico, né? Tá. Se não uhum. fica muito científico, as pessoas que estão aqui não, uhum. não, não vão acompanhar. Então você tem é, bastante skills, né? Bastante habilidades, tanto na área de laboratório me corri me... Me... me é uma pergunta né uhum. Na de laboratório ele é nas análises né da dos marcadores etcos Quanto...
1: skills
0: é skills nas habilidades ele é tanto dos das das análises de laboratório Quanto do, da análise estatística. estatística. Que, que é a parte uhum. de mexer do banco de dados. É.
2: Durante
0: ah, o meu mestrado e doutorado,
2: eu mexi muito com análise estatística. Uhum. Porque como, como essas, esses exames, né, essas, essa parte do sangue, tem muitos kits, né? Então a gente faz essas análises muito rapidinho, não é tão, uhum. não é tão complexo. Né, muita coisa a gente, o próprio laboratório fez para a gente, tem parcerias. Então, não é tanto no laboratório Quanto, por exemplo, uma pessoa talvez Que vai fazer uma pesquisa com célula, né? Que aí tem que uhum. desenvolver aquilo tudo uhum. Ou com um modelo animal Não sei, a minha parte Eu fiquei muito com a parte estatística do, De banco de dados uhum. Mas no mestrado eu fiz algumas análises Também no, no
0: laboratório fez o estrado doutorado em Viçosa, né? Deve ter uhum. se cansado de Viçosa, porque eu escuto falar que Viçosa não é um lugar que tem muitas coisas para fazer.
2: Tem é... muita coisa para fazer lá, tá doida? É muito bom orar lá. Sério? Lara,
1: eu tô... Lara, defensora de Viçosa. Eu não... Defensora de Viçosa, eu tô aqui. Ah, Monique, você conhece Viçosa? Eu não conheço Viçosa. Não estou. Tô... Então é Eu... conceituosa, porque ela não conhece,
0: está falando que não tem muita estou coisa. Estou semeando aqui a intriga,
1: a discórdia. <risos> Queria mais falar, ia é cidade... falar mal
0: de Viçosa. <risos> Viçosa é uma cidade pequena,
2: universitária, mas é muito boa. Nossa, a universidade é enorme, linda, 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 muito boa. E é uma cidade pequena, sim, mas tem rolê todo dia se você quiser.
0: Olha, <risos> é uma
1: é cidade. não
2: tem rolê é
0: para gente se dedicar, né? É bom quando não tem rolê, exatamente. <risos>
1: Lara, eu vejo que você é uma pessoa que se descobriu né, na área acadêmica. Então, através desse teu, teu intercâmbio, você acabou tomando gosto pela pesquisa e assim você <risos> sentiu sua trajetória. É, o que levou? Primeiro, assim, fala pra gente quando que você terminou o seu doutorado? E quando uhum. surgiu a ideia de procurar um pós-doutorado nos Estados Unidos e por que, como surgiu essa vontade?
2: Tá. É, o meu doutorado, eu tô terminando ele com dois anos e meio. E, uau. na verdade. Vou pedir pro
0: editor botar um negócio aqui de uau! uau. Caraca, caraca. Caraca. caraca,
1: dois anos e meio! Eu com pra... a
2: tese publicada.
0: Ela
1: praticamente, na verdade, assim, pulou o mestrado, né? O mestrado se juntou com o doutorado exatamente e você lei fez lei. tudo em quatro anos e meio
2: é que na verdade eu ainda nem defendi né eu defendo mês que vem na segunda semana de
1: agosto uhum. olha só a sua, Lara já garantiu um pós-doc sem terminar a doutorado aí não é. você vai para
0: defesa né imagina a banca sabendo já que você tem um pós-doc
2: já uhum. já tá tranquilo Todos é, já sabem não e, e a tese está publicada né a minha tese tem quatro artigos três Isso. estão publicados Tá tirando onda lá. Essa defesa não. aí é
0: só formalidade.
1: <risos> não
2: tô tirando onda, não, é verdade, isso aí mesmo. É verdade é só... esse bilhete.
0: É
1: verdade esse bilhete. É assim, só formalidade. É uma verdade, né? Uhum. Ah.
2: Mas por que que aconteceu? Respondendo à sua pergunta, Sara, eu ia fazer um doutorado sanduíche no ano passado. Antes de começar a pandemia, eu, eu tinha algumas oportunidades para poder tentar, né? A gente tem aí o CAP Sprint, uhum. é, o CNPq, a Fulbright e tal. Então, eu até apliquei na época para a Fulbright, apliquei para o CNPq, mas o projeto foi recusado. Aí tinha a oportunidade do CAP Sprint, só que aí, nesse, nesse processo de pandemia e a gente em casa, eu comecei a pensar num plano B. Eu falei com a minha orientadora, conversei com ela e falei: olha, eu acho que é melhor a gente começar a pensar num plano B, porque esse projeto para eu ir para os Estados Unidos fazer um, um doutorado de sanduíche, daqui a pouco eu vou ficar aqui parada um ano, um ano e meio, uhum. para depois eu ir para os Estados Unidos ainda, para depois escrever meus artigos, para depois defender, e vai ser assim, muito tempo
0: né, parada na muito pandemia dentro do caso. Então, foi o ano passado, da pandemia, né, em 2020, é. que você decidiu procurar Isso. uma alternativa.
2: Aí eu fiz, falei com, peguei e falei com ela, discutimos uma outra proposta, que eu já tinha trabalhado algumas coisas no, no mestrado, só que não tinha usado. E aí eu comecei a destrinchar, fazer análises estatísticas, sabe? Torcer o banco de dados, sabe, uhum. até Encontrar é, resultados interessantes e pensar nos artigos para conseguir escrever e publicar. E isso tudo foi feito ano passado. Eu escrevi os quatro artigos ano passado, em casa, durante a pandemia.
0: tá aí um e... exemplo de quem aproveitou a pandemia de forma, de forma produtiva. Não foi só você, Meu mas Deus. esse seu exemplo é muito bom.
2: Foi mesmo. Eu estava em casa sem ter o que trabalhar e ficar parada para mim não ia dar certo, porque ia atrasar todos os planos que eu tinha na minha vida. Clara, Clara. É. fala é.
1: Esses artigos aí são todos de
2: revistas internacionais? São todos publicados em A1 e A2 até agora.
0: A1 e A2 é a qualificação da CAPES, né?
2: É, o Qualis das
1: revistas.
0: Tá. É, Perceba pensei, que aqui na...
1: nos Estados Unidos as pessoas não sabem nem o que significa, né? É muito bom você ter falado isso, Mo, que dá muita polêmica, é, por causa que lá não se usa isso, né? Qual isso é coisa da. Da, da Capes. Brasil. É da Capes. A Capes. Ela dá esse uhum. conceito, às vezes baseado na sua área. Então, por... É, na área. Uhum. Eu lembro que, por exemplo, eu na engenharia química, às vezes eu poderia tentar submeter para uma revista super boa, mas. Se tipo assim, que o impact factor né, fator de impacto fosse alto, mas que, se ela não tivesse super a ver com a engenharia química, o Qualis não era Tipo a unidade, caía, né? É isso mesmo. Ele tem isso aí nos Estados Unidos, não tem nada disso. Então, lá é sempre uhum. quando eles falam de revista, fator de
2: impacto,
1: né? fator de impacto é citações. Uhum. Que você publica numa revista, uhum. que não tem um fator de impacto tão alto, mas você é muito citado, uhum. não muito. É, são revistas
0: boas, tem um fator de impacto bom, mas não é nenhuma nature da vida, né? Então... Não, sim, mas enfim, assim, é bom para o pessoal ficar atento, né? Porque às vezes fica muito ligado nesse negócio de publicar no Qualis, a 1, um, a 2. Para uhum. quem está aspirando para os Estados Unidos, né? Basta uhum. publicar em inglês. Sim, sim. todos os
1: anos estão em inglês. Primeiro é. passo é a publicação em inglês. Muito bom. É. Vai esclarecendo aí, porque tem muita gente nova. Legal. Né? ouve, a gente não entende esses, essas terminologias aí, se confundem. Então, muito uhum. bom, a, a Lara fez muito bom proveito do ano dela, mas lá, e aí, beleza, publicou esses artigos. É, e...
2: Aí eu comecei a querer publicar os artigos, conversei com a minha orientadora sobre a possibilidade de, já que eu não ia fazer o doutorado de sanduíche, tentar o pós-doc. Hum. E aí ela pegou, falou comigo que a gente poderia tentar, ela tinha acabado de voltar de Michigan, de um pós-doc dela, é, no, meu tem, no meu departamento tem alguns outros professores que têm contatos, né, que têm parcerias nos Estados Unidos, e aí eu fui atrás desses professores para tentar ver se os laboratórios que eles conhecem estariam tendo vaga para pós-doc. Uhum. Aí dei com o burro na água, ninguém tem vaga, ninguém tem dinheiro. Uhum. se eu tivesse algum financiamento
1: daqui para ir para lá, uma bolsa daqui, aí eles podem claro recetar. que eles querem, Esse né? Formato, é. Mas eu falo, o problema desses é, sem sem fronteiras foi que deixou alguns professores americanos muito mal Sim. acostumados. Sim. Né? É.
2: Exatamente. E aí eu, ela falou comigo isso, a minha orientadora falou lá, os contatos que a gente tem são esses. Se ninguém está tendo, vai ser difícil você conseguir, porque ela me falou uma coisa que realmente eu acho que deve fazer sentido, né? Os professores americanos, eles vão contratar para pós-doc, talvez, né? Aqueles doutorandos do laboratório dele, né? Aquelas pessoas que já trabalharam com ele e que eles têm... Sabem, né? Se a pessoa é boa, se não é... Como que vai contratar uma Você pessoa estrangeira é sem saber? O
1: problema disso aí... Que geralmente o formando ele não quer ficar no laboratório.
0: Exatamente. Esse
1: é o principal problema. Então, por exemplo, a gente vê muito isso. Eu vi muito isso lá na engenharia química. A Monique pode dizer se é a mesma coisa no laboratório dela é, no, ou no departamento em si. O que acontece? O, a pessoa fica lá de tipo, fazer cinco anos fazendo um PHD, seis, né? Mesmo uhum. que fique quatro, mas assim, você, você satura um pouco. E como as portas se abrem muito, existem muitas oportunidades nos Estados Unidos, a tendência é acabar migrando, para você ter uhum. uma experiência diferente. né? Igual o meu orientador, ele foi fazer pós-doc de três anos na Suíça, é, justamente uhum. para dar essa variada. Então, acho que é, eu, eu ver que, com certeza para os professores seria uma vantagem segurar o aluno que acabou de se formar, tem uma boa bagagem ali. Mas é difícil eles conseguirem segurar, hein? É só realmente quando tem uma proposta assim bem diferenciada. Olha, uhum. eu
0: tenho só que concordar com a Sara, né? A gente não vê os alunos, raramente os alunos ficam igual eu fiquei ali um ano e fiquei porque meu professor me pediu mesmo. Eles querem que os alunos fiquem, é só vantagem para eles.
1: Uhum. Mas
0: tem muita oportunidade em muitos lugares, e se você quer progredir, você tem que sair.
2: Pois é, aí eu, eu me deparei com essa primeira dificuldade. Quem a gente tinha contato não tinha financiamento, não tinha projeto, não estava com vaga aberta. E o que o pessoal me falava, né, que seria muito difícil porque ninguém me conhecia. Eu tentar, hum. às vezes, com outro um professor que não sabe quem eu sou, de onde eu vim, se eu sou boa, se não sou, me contratar seria muito difícil. E aí eu peguei e falei mas eu não posso desistir, é o que eu quero fazer? Ué, como é que eu vou fazer?
0: Gente, a gente falou disso aqui, eu e a Sara tava conversando sobre isso, alguma, alguma coisa, sabe? a gente estava fazendo e a Sara falou, gente, esse negócio do disse-me-disse, isso, às vezes, arruina a vida, o sonho de muita gente. A pessoa vira e fala, ah, não, mas me disseram que você não pode aplicar para aquilo. E aí você vai e fala, ah, então tá, ah, então eu não posso aplicar, então eu vou ficar aqui mesmo. Não, pensa
1: no caso da Lara, né? Que, tipo assim, ela tinha alguns professores ainda, não era nem só um, que tiveram essa experiência com um certo contato, e daí, de repente, chega, nenhum tem verba, daí fala, ah, vai ser difícil. A tendência é você pensar assim, caramba, eles estavam lá, se eles estão me dizendo... É. Que é um fato, né? E, e... Eu, com, eu com certeza pensaria isso e me desanimaria.
2: É, não, a minha, o minha própria tese, ela é em parceria com a Universidade de, da Carolina do Sul, e eles não tinham vaga, enfim, entraram em todos os meus artigos, mas não tinham como me contratar. Sabiam que eu tipo assim da meu potencial, mas não tinham uhum, né? vaga, financiamento, nada para me oferecer uma oportunidade. Você
1: chegou a, a pensar nesse lugar que você tinha feito graduação sanduíche? Fez Sim,
2: entrei em contato com a professora que foi a minha advisor na época. Uhum. Eu fiz várias entrevistas. Eu comecei, então, quando eu vi que não tinha oportunidade pelos meus professores daqui, né tipo assim com algum contato deles uhum, de professores uhum. daí... Eu comecei, eu falei com a minha orientadora que eu ia tentar aplicar então para qualquer
0: vaga. Você falou: que "Eu baixasse
2: como vou,
1: com
2: vou fazer". E aí eu comecei a preparar, né? porque tem uma o, o problema não é nem aplicar, o problema é a, o trabalho que dá antes né, você fazer é, todas aquelas statements que eles pedem,
1: uhum. é, o seu
2: currículo, vender seu peixe assim no currículo ao extremo. Você porque...
1: foi Lara, então até então você estava focada em aplicações de, de HD, tipo vagas divulgadas? Como é que
2: é? Isso eu, eu apliquei para várias vagas, várias, umas, sei lá, umas 30, não sei muitas e onde você eu achava, achava as
1: vagas aí para
0: o
2: pessoal no LinkedIn no naqueles sites de vagas americanos né tipo assim Glassdoor tem um você monte. chegou a entrar
0: no site das universidades e olhar ali nas positions sim olhei mas normalmente essas vagas que
2: estão na pelo menos na minha área né na minha experiência as vagas que eu achava no LinkedIn elas estavam no site e vice-versa uhum. eu mandei e-mail que eu apliquei para vagas abertas devem ter sido umas 20 ou 30, uhum. mas de e-mail que eu mandei para professores das universidades, eu perdi as contas,
1: eu não é, sei. Eu ia te perguntar: em que momento que você mudou a sua estratégia? É, você já conhecia a gente? Já tinha ouvido falar, ou você já fazia isso? Como que era o teu foco? Teve uma mudança, ou você sempre fez as duas coisas? Contatou o professor e aplicou para a vaga?
2: Eu inicialmente fui no que seria um pouco mais fácil, né, que era entrar em contato. eu, eu acho, burocraticamente, né, não mais fácil conseguir a, uma oferta, mas pensando em documentações para preparar, era mais fácil eu mandar um e-mail para o professor e ver se ele tinha alguma vaga, e ver se ele tinha interesse, do que eu aplicar para as vagas que tinham que fazer todas aquelas statements, aqueles... É, que eles, ah, tinha, tem um monte de coisa é, é, Cover letter uhum, uh -huh, Tem uma parada sim. lá Que eu fiz até uma carta de é, Equidade, diversidade E igualdade uh -huh, Diversity revisa,
0: statement
2: uhum. Então sim. assim, tive que fazer todos era, É muito mais fácil você mandar um e-mail com seu currículo no máximo anexado ali, um e-mail mais simples e ver o que, que o professor responde, então eu mandei para várias universidades, vários mesmo, eu pensava assim, aonde que eu gostaria de estudar, hum. qual era, o que que tinha no departamento, os professores que trabalhavam com coisas parecidas, eu mandava e-mail, mas assim, muitos de 100%, eu acho que, sei lá, uns 50 não me responderam, 50% uhum. não me responderam, uns 30% me responderam que não, t... não, uns 40% me responderam que não tinha dinheiro, não tinha verba, não tinha vaga aberta, uhum. e 10% foram os professores que me responderam é, falando que, ah, que legal, por enquanto a gente não tem, mas eu vou estar com o seu currículo aqui, vou manter você na minha cabeça, e, ou então falar assim, ah, vamos ver se a gente marca uma entrevista, não sei o que, Uhum. E, mas assim, muito pouco, mandei muito e-mail mesmo e mandei e apliquei para umas 20 ou 30 vagas nesses sites que tinham a vaga aberta, porque depois de um tempo mandando e-mail eu percebi assim, esses professores não têm dinheiro, por isso não tem vaga aberta, eu tenho que aplicar para as vagas que são abertas, porque aí eles têm o dinheiro já,
1: uhum.
2: eu comecei a pensar assim... <risos> Mas assim...
1: começa sim. a criar teoria de tudo que é lado, né? É, é a gente porque... começa
0: a... É, sabe o que que é, Lara? Existe a teoria da dança da chuva. Não sei se você já ouviu falar. É a teoria da dança da chuva. Nem os, eu indígenas, essa conta aí. os indígenas antigamente, o que que eles faziam? Eles dançavam e chovia, né? E hum. aí, o que que eles faziam? Eles acreditavam que a dança trazia a chuva. Só que ele, todas as vezes eles dançavam até chover quando chovia eles paravam de dançar sim uhum. entendeu assim eles faziam o que estavam
1: fazendo até que acontecia a chuva você cria, você cria uma teoria de causa de efeito causa e efeito causa né de... que na verdade não está correlacionado que, na verdade não tá né? não é causa e efeito
2: não sei eu né? só então sei assim, que assim bom eu
1: fiz
0: isso até que deu certo. Eu fiz isso até que deu certo. Foi isso que causou dar certo ou daria certo por causa disso ou outra aqui, Exato. entendeu? É, não
1: sei, eu acho falar, que não é Lara. É, desculpa, pode falar eu acho
2: que talvez, se eu tivesse mandado talvez um e-mail para um professor certo, né, que tivesse financiamento, talvez daria certo, mas assim, eu já tinha mandado muitos e-mails e as respostas eram sempre as mesmas, não tem vaga, obrigado sem interesse, não tem, não tem, não tem dinheiro, não tem funding, não sei o que. E aí, quando eu vi as vagas no LinkedIn, nesses sites abertos, eu já, já tinha, eu já fui olhando lá, né, que eles tinham um financiamento né, uhum. para contratar, Aí eu vou lá, então o meu problema é o que está que acontecendo, eu não tenho financiamento, né? O, o professor não tem vaga aberta, ele não tem dinheiro para contratar, então nessas vagas tem o dinheiro, então aí já vai ser um problema menos, eles vão ter que gostar do meu currículo, gostar dos documentos, gostar de mim na entrevista, mas pelo menos o dinheiro não vai ser o problema, foi uhum. isso que eu pensei. Entendeu?
1: Tem sentido,
2: tem sentido. E aí você. Aí eu comecei a aplicar, fiz esses documentos, pedi várias pessoas para lerem, revisarem, para mim, porque eu nunca tinha escrito essas cartas assim, para uma universidade americana, o meu currículo mesmo. Não é, eu não acho que o currículo americano é simplesmente traduzir o currículo, uhum. é, eu percebi assim, que americanos gostam muito de números no currículo, uhum. então. É, eles gostam muito de grants, então se você Perfeito. já... Sim,
0: para quem, pra quem tá, já tem um doutorado, né publicações e grants são... É, eu
2: exatamente, eu acho que publicação foi um diferencial no meu currículo, uhum. porque eu não tenho muitas publicações, mas o fato de eu ter 13 publicações eu acho que ajudou. Uhum. Porque quando eu entrava nos, nos sites, assim, é, no grupos de pesquisa que eu estava olhando E colocava, assim, no PubMed o nome do pessoal que trabalhava naquele laboratório Eu via que muitos mestrandos e doutorandos do laboratório desses professores Não tinham tantas publicações
0: Mas vem cá, é, na área de epidemiologia... 13 é um número ok, né? Não é uma coisa muito assim, nossa, extrapolada. o um número assim.
2: Não é. é isso que eu tô falando. Eu não acho que é um número muito grande, mas eu acho que foi
1: diferencial
2: porque é, muitos tinham duas, três, entendeu? Bem, baseado na ah, é tua, tua
1: comparação ali com os programas, você tava acima da média.
2: Acima da média, é isso, entendeu? Mas, eu acho. Mas então você
1: conseguiu uma vaga por aplicação? Uhum, uma vaga do LinkedIn. Tá, mas e
0: aí, como é que foi? Você foi aplicando, 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 e entrevista, Fiz várias e aplicando entrevistas. em entrevista,
2: aplicando entrevista. Fiz umas três, quatro entrevistas negadas. Hum. É, um deles falou que o, o funding que ele tinha era só para americano. Eu até falei na época com uma de vocês uhum, direto. Né? Uhum. isso Isso. É, e aí outros não tinham financiamento, tinha que esperar, às vezes me, pro, me propuseram escrever um projeto... para é, um Resumindo,
1: até nas aplicações você teve esse problema em relação a fundo, né? É, porque eu não
2: estava esperta. Essa questão do funding, eu, ta, eu não estava esperta no, no, nessa parte escrita lá, porque está escrito né, normalmente na, na inscrição do trabalho, se você tem que ser cidadão americano ou não. E eu americano não estava esperta nesse início. Aí eu comi bola, né? Eu fiquei fazendo, aplicando para umas vagas que não tinha como eles me contratarem. Eles não tinham verba para me contratar, porque eu não seria americana ou cidadã. Uhum. E aí, para essa entrevista, para essa vaga que eu consegui, nem é na área de epidemiologia, porque, como eu falei para vocês, o meu estudo é populacional, mas eu sempre mexi com a parte clínica. Do, uhum. Da amostra, né? Então, na verdade, essa vaga que eu apliquei Tem a ver, tem, era relacionada com o que eu estudava Com doenças cardiometabólicas, doenças crônicas Deficiência de nutrientes Que era, que é o que eu estudo na minha amostra
1: uhum. E
2: aí eu apliquei, fiz os, botei lá os documentos que eles pediram Essas statements aí que a gente, que a gente tem que escrever O currículo e tal e no dia seguinte, essa professora já me mandou um e-mail. Nessa vaga, estava escrito lá que mulheres eram encorajadas a aplicar, internacionais, entendeu? Tipo assim, tipo assim. não era só restrita para americana. Legal, bem necessário. legal. Uhum. É. E aí, no dia seguinte, essa professora já me mandou um e-mail, me perguntando sobre o doutorado, porque é, para fazer um pós-doc você tem que ter defendido o doutorado, né? Uhum. E aí no meu currículo estava lá que eu ia defender em agosto E aí ela me perguntou, eu falei com ela que meu trabalho já estava finalizado Mandei para ela os artigos que já estavam publicados E aí ela pegou e falou, então vamos marcar uma entrevista Aí ela marcou para outra semana Eu já tinha tido todo o processo de preparação para essas entrevistas também Aí eu fui época, aí, na época que chegou a começar a dar certo essas entrevistas Que eu achei o, o YouTube de vocês ah, foi pelo YouTube, então. Isso, porque aí eu comecei a olhar a entrevista de pós-doc. Aí eu achei um vídeo de vocês que falava de entrevista de pós-doc.
1: Legal.
2: De de alguma coisa assim. É, era um que vídeo que sobre...
1: entrevista com um professor americano, acho.
2: Isso, é, era a Monique falando. Aí foi aí que eu achei, que antes disso eu tava cegas, assim, fazendo meus documentos, aplicando, sem saber o que eu tava. É,
1: eu acho que foi isso que faltou, a técnica do e-mail, mo.
0: Ah, eu acho que foi, Lara. Você faltou ali pegar no gancho do professor
1: o e-mail do pós-doc. Lara, me tira uma dúvida. Quando que você começou a procurar vaga de pós-doc, seja para mandar e-mail, seja para aplicar? E quando que surgiu essa entrevista com essa professora? Qual o intervalo de tempo aí? Há uns três meses. Três meses. É muito pouco, né? Na verdade, é, não é nada, é não é curiosa, nada. Tipo assim, ela picou muito, ela mandou muito e-mail em três meses, oh. fez um... Eu fiz, eu virei minha
2: vida de cabeça para baixo aqui, e eu sou professora já, então você pensa, eu tava dando, eu tô dando aula em sete disciplinas no curso de nutrição, caramba. e terminando o doutorado, e aplicando para essas vagas, minha vida virou de cabeça para baixo aqui, você não tem noção, foi difícil pra caramba pra mim, foram três meses, assim, que eu não vi passar, que eu... Virei um zumbi trabalhando e aplicando para suas vagas E trabalhando, escrevendo a minha tese E virando, assim, foi muito trabalho mesmo, mesmo Mas mesmo.
0: aí, Lara, e você dá aula em Sosa?
2: Eu dou aula no Espírito Santo Porque como teve a pandemia Minha tese já estava mais ou menos encaminhada Eu voltei pro meu estado
0: E eu dou aula numa universidade particular aqui Uhum, tá, é, entendi E aqui eu ia te perguntar o, o seguinte Isso depois
2: também eu... foi no meu currículo, então não sei se ah. a experiência na, acadêmica, na academia também ajudou E depois dessa entrevista, foi uma entrevista com essa professora, teve mais? Não, foi só uma entrevista, eu já tinha me preparado, né, as outras que eu tinha sido negada, né Sim. Eu já tinha visto várias dicas na internet, vi o um vídeo de vocês e tal e aí eu comecei a ir atrás das informações, então quando ela me pediu, marcou a entrevista, eu já estava um pouco mais preparada para as uhum. perguntas que iam vir e como que eu poderia responder, como que eu poderia colocar as minhas qualidades na pesquisa dela, sabe? Eu comecei a pensar nessas respostas um pouco mais. E aí ela marcou a entrevista, foi uns 40 minutos de entrevista, no, no online também, acho que foi no Zoom ou no Tim, sei lá. E, e aí ela fez as perguntas que eu estava assim, com as respostas bem redondinhas. Eu pesquisei o grupo dela, eu pesquisei o que ela que ela pesquisa, os projetos. Então eu estava muito bem inteirada no que estava no que estava acontecendo, no, em como eu poderia ajudar na pesquisa dela. Eu preparei perguntas para fazer para ela, igual as orientações que vocês deram lá no vídeo. E aí. É, no final da entrevista, ela é uma professora indiana, uma professora nova também, acho que ela tem 38 anos, e foi uma entrevista muito boa, ela falou para mim assim, que já tinha feito várias outras entrevistas, que já tinha recebido inúmeros é, currículos, mas que quando ela viu o meu currículo, ela encontrou coisas que ela está buscando para o pós-doc, para no... esse novo projeto. É, ensaio clínico, né? Para esse novo estudo que ela vai começar no laboratório dela, e aí ela torce, falou assim: eu torci muito para que a gente tivesse uma boa entrevista e acho que a gente teve. Tem, então, sim. então, acho que para mim você é a minha candidata. Ela falou assim, mas eu não sei, não sou eu que faço a oferta de trabalho à universidade, e eu vou enviar os seus documentos para lá. E aí você aguarda que sum, eles vão entrar em contato. Aí eu falei: "Sum, pensei comigo assim, sum quanto, né? Quanto é sum para uma mãe uma... é? <risos> é,
1: na verdade, o que eu acho que ela quis dizer é assim, não é que não é ela que contrata, né? A universidade que emite os documentos. Eu lembro que na época você falou foi comigo que era a questão que ela comentou que você não tinha terminado o doutorado ainda, isso dar algum problema. Porque pós-doc, quem contrata, assim, efetivamente, é o PI, né? Que é o professor, principal investigator. Então, uhum. a decisão de, tipo, quer essa pessoa é da professora. Mas uhum. ela precisava ver se você estava dentro da, dos padrões, vamos dizer assim. Isso. Essas vagas que
0: são anunciadas, né? Elas uhum. passam pelo RH. Então, se o professor anuncia que quer uma vaga, uma pessoa que tem doutorado... Ele automaticamente vai ser complicado para ele contratar uma pessoa sem doutorado. Como que o é. RH vai passar por cima disso?
2: Uhum. É, não sei como que foi essa burocracia aí. Eu sei que ela falou isso para mim. Aí ela falou para eu ver se eu consegui uma carta da minha uma declaração do meu departamento aqui falando da minha expectativa de defesa. Aí eu fiz, mandei para ela. E não, aí sim. eu aguardei, tipo, foram três semanas aguardando.
1: Uma... Três semanas de agonia. Teve um de agonia. Raro.
2: nossa, foi horrível! Mandava mensagem para vocês, falei, gente, e agora? Manda um follow up, não manda, eu não quero ser chata, eu tô sendo chata. E
0: aí, você continuou conversando com ela ou ela meio que sumiu?
2: Não, ela eu mandei esse documento que ela pediu, né? A declaração lá. E esperei, aí deu uma semana, eu mandei um e-mail para ela perguntando, acho que vocês me orientaram nisso também, uhum. perguntando se tinha alguma coisa que eu poderia fazer, alguma coisa assim, eu mandei no e-mail, né, para ajudar no processo e tal, uhum. e aí ela falou, Lara, é, tem que esperar a universidade, agora vai vir o feriado aí de 4 de julho,
1: uhum.
2: e, e, e as coisas podem atrasar um pouco, vamos esperar, tem que esperar sum você vai receber algum e-mail falou Zoom. Aí eu fiquei esperando Fazer o que? Hum. Quase tipo um filho três <risos> Mas três no final deu certo eu... Aí eu
0: recebi
1: o um e-mail E aí você recebeu um e-mail do
0: que? Falando o que?
1: Welcome Bem assim, um e-mail Welcome é, é... postar, amor, To the post, uh, post doctorate position coisa ah, E
0: aí que eles te pediram seus documentos do, para você, para emitirem o seu DS é. É, aí era um, um, era um
2: documento que eu tinha que clicar... Numa, era um e-mail que eu tinha que clicar num link para ver a oferta de trabalho. E caso eu aceitasse, eu tinha que clicar num link lá aceitando a oferta. E aí, uhum. nesse documento, veio todos os benefícios, né? Do emprego, uhum. o salário, é, essas coisas Ei, lá. Lara, eu Lária, não, vou,
0: Lária, não vou ser indiscreta por, e não vou perguntar o salário, mas eu sei que é um salário ali de pelo menos... No mínimo, no mínimo, 45, 40, 50 mil dólares por ano, que é um salário muito bom para quem acabou um doutorado no Brasil. 50 mil dólares por ano, minha Sim. gente é muito bom. Viu? Eu tenho certeza que eu mandei para vocês na época o
2: salário para vocês me darem uma opinião, porque, como é na Filadélfia, eu fiquei pensando, será que o custo de vida na Filadélfia é muito alto? Eu joguei no Google assim via a quinta maior cidade dos Estados Unidos. Eu falei, gente. Quanto será que deve ser um aluguel? Quanto será que deve ser o curso de vida na Filadélfia? Não tinha a menor ideia. E aí, uhum. eu acho que
1: vocês me, falaram, me responderam, não sei se foi a Sara, eu acho. E eu, Falou e eu, eu mim... até te disse, assim, falei, um bom jeito de você medir, assim, a questão de sobrevivência é o quê? Olha lá quanto que é uma bolsa de aluno de PHD, né? Então, se você olhar uma engenharia, por exemplo, você vai lá, quanto que é a bolsa de PHD da engenharia? Ah, é, sei lá, 26 mil. Então é porque 26 mil dá para viver lá, entendeu? Uhum, exato. exato. O Cosdoc ele já consegue ter um padrão de vida diferenciado comparado com o aluno. Então... É, não, agora eu já estou um pouco mais inteirada,
2: é, eu já estou em contato com o pessoal do departamento, os doutorandos e tal, e eles têm me ajudado a. Possibilidades assim, de lugar para eu morar e Sim. tal. Então, o salário dá, sobra, muito bom mesmo. Nossa, muito... é mais
1: muito do que eu esperava. Né? Você sabe, ó, dá para vir para Nova York, para Boston. Los, uhum. pra... é, realmente é, é um, um sonho. Sou. Muito, muito bem
0: localizado. E se eu seu desce, falar. já chego. Eu fala, tenho fala.
1: da Lara, Eu quero per perguntar assim, porque você estava muito firme nessa posição de procurar uma vaga nos Estados Unidos. Uhum. É. Você não pretendia, então, Brasil, pós-doutorado no Brasil? ou Não. Ou não conseguiu? Qual foi não. o... Não, nunca tive interesse de fazer um pós-doc aqui. Entendi. Não, é para a galera entender, às vezes, a motivação, o caminho que a pessoa trilhou. É, porque
2: eu já tinha morado nos Estados Unidos
1: e eu gostei muito de eu morar lá. Que era bom, né, Lara? Quem bebe água da fontes, <risos> não tem mais volta. Esse que é o problema. Exato. Então, assim, eu...
2: Eu falei com a minha, minha orientadora, falou inclusive para a gente tentar um pós-doc aqui. Eu gosto muito do meu grupo de pesquisa daqui. Minha orientadora é uma orientadora assim maravilhosa. Eu não tenho nada para falar dela. Ela é realmente é uma pessoa que me acolheu muito no grupo, me deu muita oportunidade de crescer, de publicar, de aprender. Nossa, não tenho nada a falar, mas eu queria uma oportunidade de fora, morar fora de novo, ter o contato às vezes. É, com um grupo diferente Num laboratório diferente Num país de primeiro mundo A gente sabe que os Estados Unidos é o país da pesquisa é, Então eu queria ter essa experiência Então eu não tentei aqui E eu tentei só Fui focada mesmo Tem que focar, eu acho Lara, deixa eu
0: assim, é,
1: Ela você. conta tudo muito Intenso Mas foi tudo muito rápido, né, Lara? Ol Porque, foi as Buscas ah, você conseguiu converter as coisas muito rápido, tanto que você nem. Ô, oh, Lara, você é
0: escorpiana, é? Você... Não. Tudo muito, tudo muito intenso para você. Eu sou
2: geminiana com ascendente em Ares, eu sou uma pessoa muito Meu determinada.
0: Meu Deus. <risos> Meu Deus, meu Deus, o Geminiano, por isso que tá bom aqui no podcast, o Geminiano gosta da, da comunicação. É. O, o, Lara, eu queria te perguntar se você teve que submeter carta de recomendação em algum momento.
2: Recomendação dos professores daqui? Fiz, é, sim, teve observação. essa parte também. Nessa sim, vaga em específico? Nessa vaga, não, mas em outras várias, sim, tinha que ter pelo menos três cartas.
0: Olha, nessa vaga você nem se prometeu, ela nem leu suas cartas de recomendação? Nada, nada. Nossa! Você
1: vê, né? Cada caso é um caso, é muito... Não teve Ale... nada, ela não
2: me conhece, ela não sabe o que, que eu... Tipo assim, é... sabe o meu currículo, né?
0: Sabe Mas... o que você mandou de documento, Lara. Agora imagina, se lá atrás você tivesse ouvido, assim, nada de errado com os professores que estavam te aconselhando, eles provavelmente queriam te proteger, né? queria falar para você eu acho olha que Lara eles, tá,
2: eles foram sinceros eu acho que realmente é. existe um pouco isso né a dificuldade de um professor americano contratar um internacional que ele não tem referência nenhuma sim existe então, mesmo sim.
0: então assim lá atrás esses professores eles queriam te, te proteger te te aconselhar falar olha Lara as pessoas que a gente conhece nos Estados Unidos não estão tendo oportunidades você vai chegar lá, ninguém vai te contratar sem te conhecer. Ninguém vai é. te dar uma vaga de pós-doc sem te conhecer. Só que a Lara pegou e falou assim, não, peraí, eu quero fazer um pós-doc nos Estados Unidos, então eu vou, eu vou até o fim. E ela foi e fez, tentou várias metodologias aí, tentou, né, desenvolveu várias teorias, até que saiu a vaga de uma pessoa que nunca viu a Lara na vida, que não conhece nenhum dos professores da Lara, que não é. é uma carta de recomendação da Lara, que só viu o CV da Lara e que foi, teve uma entrevista, o santo bateu, né, aquele negócio. O santo de...
2: bateu, é isso que eu acho, que deu match, deu match ali, Mais a gente no final olha. da entrevista
0: tava falando
2: de
1: casamento, de filhos, E de foi vida. contratada, e foi contratada, Sim, né, então, então assim, isso é a base do que eu e a Monique a gente tenta mostrar, porque não é igual no Brasil, o Brasil ele é muito mais de conexões, é, a gente vê muito isso aqui, lá não é assim por uma questão, por quê? Ah, é porque o professor prefere um desconhecido? Não, mas porque tem muita necessidade de mão de obra para poucas pessoas, e aí o que, que acontece? Se ele for ter um critério do tipo, ah, é só contrato quem eu conheço, vai ficar sem aluno. Essa que é a verdade, vai ficar, no caso nem aluno, né? Porque já é... é vai, ficar sem, sem, vai ficar sem a mão de obra que ele está buscando. Então, assim, uh -huh. é impossível que todos os professores consigam preencher vagas só com conhecidos. É, uh -huh. é muito uma questão de você achar o match certo. E como é que você uh -huh. acha isso? Com muito trabalho, com muitos uh -huh. bem muito feito, procura. com vagas que você aplica também. É uma busca que ela só pode parar... Quando der o um match, né? E, e é isso que acontece. Quem que não consegue? Quem desiste? Quem desiste. É. Nossa, perfeito. Então, é. que fique isso de, de aprendizado aí a galera perseverar. É, você poderia ter desanimado, optado por um caminho uhum. mais fácil, mas você não deixou a peteca cair aí, não.
0: Como
1: é. até... Eu acho que esse é o melhor conselho Sim. mesmo, é não desistir. Isso. Isso, essa pessoa que tinha o perfil, você tinha o perfil que ela buscava,
0: né? Uhum. É
1: o que o pessoal tem que fazer? Você vai tentar, vai tentar, vai vir de tudo. É difícil receber muitos não, né? Eu sei, a, mãe sabe, a gente não fala com base em quem não sabe, a gente já levou muito não também e na época a gente não tinha essa maturidade de perseverar então é complicado, você tem que aprender a levar essas porradas porque vai fazer parte, é muito difícil é, é muito frustrante isso, quem tem uma trajetória assim que aspira novas é, é, oportunidades, quer crescer na carreira, é inevitável que você vai levar muita porta na cara né, então você tem que estar preparado para receber muito não, 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 não ignorar, olha só, você manda aí de 100, vamos por 100 e-mails né, 50 não foram respondidos 40 não tinham verbas Dez falaram que ia haver Mais trinta e poucas aplicações Tudo isso em trinta Em três meses então, é, Gente, ouçam isso para vocês entenderem que é uma questão Realmente de querer muito E você só precisa hum. de
0: um sim, né? Estava falando
1: aí, Isso cara. foi uma coisa que
2: sempre falaram para mim Lara, você
1: só precisa
2: de um professor Só um Você um.
1: então, precisa de um sim muito bom, muito bom. Exatamente.
2: Muito bom. Então, assim, para mim, isso fez a diferença. Teve pe muitas pessoas que me encorajaram, falaram para eu continuar. Sabe o que, que eu pensava? Vou falar para vocês. Eu pensava assim: é difícil? Não é simples, senão todo mundo estava lá. Bom, não é uma coisa que é simples de conseguir. Mas, se eu não tentar, eu, esse é o momento que eu estou mais perto de conseguir. Que eu tenho. É, possibilidade de conseguir, porque se eu deixar para depois, uhum. aí gente não vai mais. Tem que ter, tem que ser
0: assim, de, tem que ser agora. na hora. Depois é nunca. Tem que ser na hora. Depois, que é,
1: que depois ser... é nunca, exato. Depois é, exato. é nunca. Não é complexo, na verdade, sim. É simples, mas é trabalhoso. Então, assim, nada é muito mirabolante de você fazer as coisas agora, igual você disse. Ai, sou brasileira, nunca fiz lá um statement de diversity, né? De vez, diversity. Uhum. Poxa, tenho que fazer aquilo. Ai, tenho que fazer um currículo americano. Currículo americano não é traduzir o teu currículo lá. Tipo. Uhum. Ai, não é. Não é, tenho que fazer uma cover letter. Então, assim, dá trabalho. Quem está disposto a fazer isso, a procurar professores, escrever e-mails... Se preparar para entrevista, você foi lá atrás, foi no YouTube, né? Então, assim, olha, dá muito trabalho. Eu gosto dá de falar, assim, é simples, mas dá muito trabalho. Dá muito Mais trabalho. A gente não aguenta isso aí. Exatamente. É.
0: E a Lara fez direitinho o dever de casa, né? Fez todas as etapas, estudou para as entrevistas, procurou saber da, da, das pesquisas dos professores, e todas as entrevistas que você levou um não no final. Foram experiências para você chegar nessa última hum. entrevista e se, e super bem, né? Já tava... E mais
2: calma, eu fui um pouco mais calma e, e eu fui um pouco mais preparada, porque muitas das perguntas que ela me fez, eu já tinha sido perguntada antes, então eu já estava esperando que ela me e perguntasse, bem. e cada resposta, cada entrevista é, que eu era negada, eu, eu anotava as perguntas que eles me fizeram, e pensava numa resposta ainda melhor que eu poderia ter dado. Uhum. Então, eu fui me preparar, eu me dediquei muito, sabe? Não foi uma coisa, assim, que eu dei... Ai, ah, foi só sorte. Não, eu acho que tem que se dedicar, tem que pensar, trabalhar, sabe? Pensar realmente. Porque se eu tivesse feito de qualquer maneira, eu acho que eu não teria conseguido. Para essa entrevista, eu fui mais
1: preparada, sabe? Totalmente. Isso que você falou, fundamental, né? Você pegou essas, vamos dizer, derrotas, né? Dentro e foi do... triste, né? tá? É frustrante quando você não consegue. Aprendeu com isso e melhorou. Foi para a próxima etapa ali com, com diferencial. Aprendeu com o erro, com o que podia melhorar. Hum. Isso é, é extremamente importante. A pessoa que simplesmente ela vai ali, ai, levei mais um não, e não faz é. alguma reflexão né do que... Nossa,
2: a minha primeira entrevista, vou falar para vocês, quando o professor falou para mim que ele não tinha o financiamento é, porque eu não era americana e que era restrito para americano, não sei o quê, eu não sabia nem o que estava acontecendo, eu não, não, não entendi, eu nem entendi o que ele disse, ele era indiano, o sotaque dele era forte, na minha internet estava muito boa, eu não estava entendendo o que ele estava me dizendo, e eu não tinha entendido essa parada ainda do, do, do restri da restrição, né? Uhum. E aí, eu não eu, eu fui ficando triste no meio da entrevista. Foi horrível a minha primeira Essa foi a primeira entrevista. Uhum. Foi horrível. Eu não consegui vender o meu peixe. Ele me fez outras perguntas. Eu brochei, assim, na entrevista, num grau que eu não conseguia... Não consegui mais pensar do jeito que eu deveria estar tá uhum. respondendo. Foi horrível. Foi frustrante. Você desistiu,
0: desistiu da vaga ali no meio da entrevista. Meio da entrevista. Foi. Uhum.
2: Foi desse então, jeito uhum. Foi muito frustrante E eu fiquei uns dias, assim, triste com isso Mas é isso é, é saber levar o não e pensar Eu não posso deixar isso me abater no meio da entrevista Eu tenho que continuar sorrindo eu Acho que sorrir é muito importante também Na minha primeira entrevista eu fiquei pensando nisso Eu fiquei séria com esse professor Eu tenho que estar tá motivada, sorrir e tal eu Acho que isso me ajudou também Aí nas outras entrevistas eu pensei em Ser mais... A, autêntica, mais alegre, sorrir mais, estar, tá? parecer mais motivada com a pesquisa, porque eu estou muito motivada para ir, porque que eu fiquei tão séria, sabe? Eu tava tensa, muito uhum. tensa. Então, acho que tem que ir observando o que você acha que não foi tão legal e, e é, é difícil, mas
1: não é impossível, não pode desistir. Clara, muito bom, muito bom essa parte de motivação, energia, é, sorriso, né? A pessoa pensa assim, uhum. poxa, para tentar a vaga, ela já tá com essa cara aí, com essa energia, uhum. ah, imagina quando começar os perrengues da vaga, né? Uhum. Inclusive, a gente fala até disso ali
0: naquele vídeo do YouTube, né? Que você tem, tem que mostrar que você tá animada, você tem energia, você tá morrendo ali na entrevista, igual a Sarah uhum. falou, quando surgiu o perrengue, minha filha é, só em eu terra. acho que isso é bom. Só enterrar! <risos> é, é só... é exatamente, assim, as pessoas nossa, muito, muito, isso acontece muito, a pessoa chega ela não dá um bom dia, ela não tem energia. E eu já vi gente, professor uhum. reclamar disso, sabe? Que Sim. o aluno não tem energia, que o aluno não, lá, entrevista, não. mas o, o aluno não tinha
1: motivação. O PODOC, é. ele é a representação do professor dentro do grupo ali no dia a dia, vamos Isso. dizer. Isso! Então assim, uhum. se você já tem uma vibe dessa, a tendência é que o resto só piore. Então realmente uhum. é uma posição de liderança, de entusiasmo, de levar o grupo, motivar. Faz toda a diferença, muito bom você ter tocado nesse ponto. É. Lá. Muito bom,
0: Lara. Eu Lara, eu acho que é isso. A gente perguntou bastante, extraiu bastante coisa de você, eu tenho certeza que quem <risos> ouviu este podcast aprendeu muita coisa, é, aprendeu bastante ouvindo a Lara falar, né? A Lara é uma pessoa super comunicativa, tá? aí, eu sabia, Geminiana, é comunicativa <risos> é, de, da, da, de falar. E. Você já tá com... Eu, não te... eu te perguntei se o DS chegou, se já tá com o Não, marcado. ainda não
2: chegou. Eu... Eles estão... Tá no International Office lá, eles resolvendo essa parte aí. Eu acho que ele... Acho que demanda um pouquinho, né? Pelo Sim, menos no... Sim, demora.
0: Até seis semanas pode demorar.
2: Então, é.
0: Tá esperando. Então... Que eu fui contratada agora, no início de julho. Uhum, não, então pode ficar tranquila, que agora tá tirando visto no Brasil. Você vai tirar visto aí no Brasil <risos> é. e em breve
1: estará nos Estados Unidos. Lara, ah, já, gente... assiste, já, já passou das 11 aí no Brasil, então muito obrigado pela tua disponibilidade, compartilhar a tua história, inspirar o pessoal, passar, de certa forma, algumas dicas aí que uhum. as pessoas podem aproveitar. Inclusive, quem quer mestrado e doutorado também, é um estágio uhum. Muita coisa do que a Lara falou serve para todo mundo, tá? Então, muito obrigada uhum. e, Monique, te libero aí. Até mais, Lara. Muito obrigada. Beijão. Valeu!
2: Gente, eu agradeço também muito aí a participação no programa aqui de vocês, eu gostei muito de estar aqui, desde que eu consegui essa notícia eu falei com vocês, aguardo o um convite no podcast, porque eu queria participar, falar um pouquinho da minha experiência e agradecer a vocês, assim, nossa, foi muito importante os vídeos, o conteúdo no Instagram, conversar com vocês no direct, vocês foram super acessíveis e na hora que a gente está desesperado, nossa... Foi essencial mesmo. Muito Calma. obrigada às duas. Foi muito ah, importante para mim.
0: Fica muito feliz de
2: muito estar bom, junto
0: com vocês. Valeu, bem, obrigada, gente. Boa
2: noite.